0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous Voilà pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé. Je vous propose que nous prenions un peu de soleil, voilà. Euh, je paraphrase un peu mais on n'est on, on pas loin de l'idée. Euh, avec euh, une émission sur la thématique de est-ce qu'à votre avis on pourrait ne plus payer de l'électricité, voire même la produire, est-ce que c'est possible C'est ce qu'on va tenter d'examiner avec les invités qui sont avec nous, justement, pour parler de ce sujet. Le bâtiment optimisé, ça sera avec michael, michael Thérom, aujourd'hui, qui est directeur de développement pour Axeo. Comment ça va, est... Comment ça va, Michel Bonjour, Sylvain. Bien. Oui, est très bien, et vous Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai. Voilà, ça vrai. fait plaisir de se retrouver. Hein, ça fait déjà quelques années qu'on se, qu se côtoie. Euh, un professionnel qui installe des bornes de recharge électrique également. Il est directeur commercial B2B, on dit, on dit comme ça, business to business chez Watt, c'est Liès Schorfa. Bonjour lies Bonjour Sylvain, Merci bonjour, bonjour Alors à Vous je. êtes expert en fourniture, installation, maintenance et supervision de bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est exactement ça, un marché en pleine croissance. Et ah c'est le mercato, on peut le dire, hein, c'est le mercato, c'est le chantier du siècle. Exactement. On a juste <rire> évalué, on a juste évalué, juste comme ça, hein, pour vous donner euh, <rire> le tournis, rien que sur les copropriétés urbaines en rénovation énergétique, on est sur environ 240 milliards d'euros, voilà. Donc euh, c'est 50 milliards d'euros par an. C'est juste colossal donc forcément ça crée euh, des effets d'aubaine pour certains. Oui. D'où l'intérêt de faire cette émission, mesdames et messieurs, pour vous donner les bonnes clés de lisibilité, surtout quand on est asset manager ou property manager, que ce soit euh, dans les bureaux ou même euh, en matière résidentielle, pour que vous fassiez les bons choix pour vous accompagner sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage notamment, par exemple, mais pas que, faire les bons choix énergétiques avec des entreprises qui ont pignon sur rue. C'est très important ce que je dis là, parce que les entreprises qui ont des labels qui sont installés, c'est la garantie de la qualité, hein, pour surtout ne jamais euh, lésiner là-dessus. Euh, L'idée de cette émission, mesdames et messieurs, c'est d'améliorer la gestion de vos, de vos bâtiments. On l'a dit, on l'a redit, cette collection qu'on a initiée avec euh, le bâtiment optimisé euh, a pour destination de vous donner tout ce qui se fait aujourd'hui comme euh, visibilité en termes d'économie terme d'énergie, mais pas que notamment les règlements européens comme la taxonomie qui a imposé aujourd'hui à la finance européenne et mondiale des ratios qui permettent aujourd'hui de mesurer en efficacité euh, tout ce qui touche à la responsabilité sociale et environnementale mais aussi tout ce qui touche euh, à, à l'environnement euh, la gouvernance et euh, bien évidemment tout ce qui touche ce qu'on appelle les normes ESG euh, je vais vous donner un exemple euh, qui a été euh, tout à fait euh, symbolique c'est le portefeuille obligataire du groupe Gessina qui est un gros acteur de l'immobilier tertiaire et résidentiel euh, qui a converti l'ensemble de son portefeuille obligataire en green bonds, en obligation en C'est dire aujourd'hui que quand on veut lever des fonds, quand on se développe, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, un vrai sujet. Voilà, le contenu de cette émission, c'est ne plus payer l'électricité. À mon avis, ça va être possible. C'est de ça dont on va discuter. C'est dans un instant, tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors, ce sujet est un vrai... À la fois casse-tête, Michael Théron, mais on pourrait même imaginer que finalement c'est pas si compliqué que ça. Parce que moi qui suis plutôt néophyte, où je connais un peu le sujet mais assez néophyte, je me dis si finalement les clés de lisibilité elles sont à notre portée aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce constat Et comment on fait pour massifier, pour engager encore plus euh, euh, ces changements qui sont des changements radicaux oui, effectivement, il y a, a aujourd'hui beaucoup de,
1: de, de, de réglementations qui amènent euh, les maîtres d'ouvrage à réduire leur consommation. Euh, on en a besoin, il le faut. Le prix de l'énergie aussi a totalement explosé depuis ces dernières années, mais ça, ça fait longtemps hein, puisqu'on a pris... 40% d'augmentation du prix du courant entre 2010 et 2020, avant les, les, les crises actuelles. Donc euh, oui, il est important de baisser. Et le solaire est une solution aujourd'hui extrêmement rentable. Il faut savoir que le prix de revient de, du kilowattheure solaire est devenu moins cher que le prix de revient du kilowattheure nucléaire. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune solution aussi bon marché que de produire du courant avec des panneaux solaires photovoltaïques. C'est très clair.
0: Est-ce que vous partagez le même le même avis, je suppose, bien évidemment, mais oui, euh, est-ce oui, qu'on est-ce qu'on n'a pas abordé finalement euh, parce que on se disait tous il y a quelques années il fallait massifier pour mm. convertir finalement. Mm. Aujourd'hui on est arrivé à un niveau de, de massification industrielle. Oui oui je partage complètement ce propos et,
2: et même pour le compléter j'ai envie de dire que le, le marché euh, de, du solaire est un marché qui a essuyé beaucoup de plâtre euh, par le passé. Mm. Euh, je pense au moratoire notamment de 2006. Les années ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique. Bah, couler euh, exactement des centaines d'entreprises qui faisaient mmh. du panneau euh... exactement ouais. euh, j'aime dire qu'à l'époque on parlait un peu déco brigand et puis finalement c'est un marché ah. qui
0: s'est structuré alors l'is merci de le dire oui non mais ça, vraiment merci de le dire mmh. parce que c'est important on euh, sur la mission qu'on fait avec axeo on parle vrai, hein mmh, mmh, on dit fait. les choses mmh. vraies, et j'ai rappelé tout à l'heure qu'il fallait des entreprises qui appellent pignon sur rue, mmh. vous avez raison, pourquoi il mmh. y a eu ce moratoire, il faut le dire, mmh. parce qu'il y avait trop d'abus, Exactement. Mmh. on vendait tout et n'importe mmh. quoi, mmh. comme tout ce qui bénéficie de subventions publiques, Crée des effets d'aubaine. Vous êtes d'accord mmh. là-dessus? Merci. Non, de... non, mais clairement. clairement. Merci de l'avoir rappelé. Voilà. <rire> mais il n'y a plus aujourd'hui d'éco-brigands. C'est faux de le lire aujourd'hui. Mmh. Ça a beaucoup, beaucoup. Mmh. Le, le marché s'est structuré. s'est industrialisé.
2: Il s'est assaini. assaini. Exactement. Exactement. Il fallait mmh. passer par là et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là où on en est avec effectivement mmh. un marché qui est en hyper-croissance. Il hein, mmh. n'y a plus de subventions
0: ou très, très faiblement. Mmh. Hein. Mmh. Oui. — Il n'y a puis, plus besoin. — Voilà. Besoin. Donc, mmh. Alors sur le, la rénovation énergétique, vous, vous le savez, hein, notamment des bâtiments... Euh, euh, alors c'est français, mais c'est un mouvement européen. Hein, c'est mondial. Hein, mmh. La rénovation énergétique tout, touche tout le monde. C'est euh, la priorité au niveau de la transformation de la ville. On peut même dire que c'est la troisième révolution industrielle. Hein, on pourrait même le, mmh. le, aller jusque-là, hein, dans mmh. une certaine mesure, puisque, euh, vous le savez, en 2035, les énergies fossiles... Euh, des véhicules thermiques sont interdits Inter tout simplement mm -hmm. en Europe hein, mm -hmm. donc, voilà donc euh, euh, bon, par exemple votre Ferrari vous ne pourrez plus la prendre ah eh non, <rire> non je, je vous taquine euh, je, je vous taquine et et en même temps, je me permets, parce que du
2: coup, je vous parlais de réglementation tout à l'heure, mais il existe quand même quelque chose qui s'appelle l'amendement Ferrari. Mais je vous en parlerai juste ah, après. Bah, bah, petit, petit
0: teasing, je vous ah, en parle juste après. après. Ah, avec Mickaël, on est très preneur. Voilà, on aime beaucoup. Ça. Euh, oui, parce que c'est pas parce qu'on parle de technique, les amis, qu'on n'a pas loin un peu de, de se détendre. Alors, les bâtiments tertiaires très important pour qu'on en parle aujourd'hui, hein, s'il vous plaît, avec le décret tertiaire. Ils entrent, entrent actuellement dans la démarche avec le décret tertiaire et l'obligation de réduire leur consommation d'énergie. On va redonner les chiffres, Mickaël. 60 d'ici. 2050. Donc c'est moins 40 effectivement en
1: 2030 avec échéance en
0: 2030 et, oui,
1: et 2050. Et donc il y a trois échéances, trois décennies jusqu'à arriver au moins 60%. Donc c'est vraiment, on vraiment peut pas important. faire
0: mais c'est chaud quand même.
1: Hein. C'est chaud et c'est sur les consommations réelles. Hein. C'est pas uniquement oui, oui, le, du calcul. Oui, vous allez nous expliquer hein. facture, ça parce que je suis pas
0: sûr mmh. que les assets qui nous écoutent comme les properties aient vraiment vraiment bien compris la portée. Euh, le, 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 la question vous êtes d'accord, c'est plus de s'interroger si on doit faire c'est comment on doit faire, vous êtes mmh. d'accord Tout à fait, clairement. On n'en est, on en est mmh. plus là. Hein. D'ailleurs, je crois que les clients aussi, hein, on est d'accord. Mmh. Oui, oui, mais ils, ils, ont, ils, le, ils, ont, ont, ils ont pris le sujet. Alors, l'idée le, 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 qui préside à ce débat, et je vais vous laisser la parole là-dessus, c'est comment on le fait, avec qui on le fait, quelles sont les garanties de qualité. Parce que vous le savez, il y a un vrai enjeu, mmh. vous l'avez rappelé, hein, de, de, de qualité pour l'amélioration. Euh, les panneaux photovoltaïques, c'est une question aussi que je vous posais mais en vous provoquant un peu. Est-ce que c'est la martingale Est-ce que c'est une panacée Est-ce qu'on va tout résoudre avec les panneaux photovoltaïques Ou f ou devons-nous avoir tous à cœur d'avoir une espèce de mix un peu hybride de toutes les solutions dont le panneau photovoltaïque, dont le, le photovoltaïque bien sûr alors il y, a, il y a un élément quand même, hein, je vous le dis, la plupart des grands opérateurs ont créé des filiales photovoltaïques, des divisions mmh. photovoltaïques. Euh, je prends un exemple, hein, le, grand, le premier groupe de promotion immobilière français coté, le groupe Nexity, a créé Nexity Solaire.
2: Mmh.
0: Voilà, vous avez, mmh. Ça vous a pas échappé. Bien sûr. Euh, vous avez des grands, euh, des grands opérateurs qui, qui, qui vont bien sûr sur euh, sur ce type de marché. La stratégie, justement, on va en parler tout à l'heure, c'est comment, effectivement, vous, en tant qu'opérateur majeur, puisque je rappelle qu'ACCO, aujourd'hui, a une couverture nationale, vous êtes présents partout, vous travaillez sur des très très grands marchés. Là, on parle, justement, d'entreprises qui ont une capillarité telle du coup, on, on, on sait qu'on a lancé Axeo, on a une certitude de qualité et de niveau. Ça, c'est tout à fait clair. Euh, et c'est pas uniquement parce que je vous aime bien, <rire> bien évidemment. Mais c'est vrai, et, et, et c'est dans les cas. Euh, et puis vous chez Watt, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez, vous avez, vous avez le même contrat avec vos clients, qui est un contrat de performance, performance énergétique, sans faire de, euh, sans faire de, 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 de jeunes de jeu de mots. Donc voilà pour poser un peu les choses. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on décrypte justement cette actualité. On va commencer par vous, euh, Michael. Euh, Baba, comment ça marche euh, Est-ce que ça marche partout euh, Alors je vais dire des trucs bêtes. Hein. Euh, Est-ce que ça marche plus quand on est -en qu à Accent-Provence qu'à Calais euh, Vous savez, les questions, à mon avis, je suis sûr qu'on vous les pose. Oui, oui, oui. Euh, euh, C'est quoi l'environnement solaire Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait du soleil apparent pour, pour que ça chauffe enfin, Des trucs, oui. mais vraiment basiques. Allons-y, oui. allons expliquez-nous ça. Alors, il faut savoir
1: que oui, les, les, les panneaux solaires photovoltaïques, c'est une, une technologie qui, qui est mature aujourd'hui, hein, qui a plus de 50 ans. Euh, c'est relativement simple. En fait, un panneau solaire, à partir du moment où euh, il est mis au soleil, euh, donc il va capter les grains de lumière, qu'on appelle les photons, et les transformer en grains d'électricité, les électrons. En sortie d'un panneau solaire, on a de l'électricité continue, c'est-à-dire la même électricité qu'on peut avoir dans une simple pile ou une batterie de voiture, par exemple. Et mais il faut qu'il qu y ait du soleil apparent ou pas Mais il faut que... Alors, ça peut marcher avec... De, un panneau solaire marche aussi avec la, la, de la lumière diffuse, donc derrière un nuage, par exemple, mais produit beaucoup, beaucoup moins. Il faut vraiment qu'il soit au soleil pour produire un maximum de courant. Voilà. Donc, c'est pas la panacée si, c'est la panacée dans le sens où, vu le nombre d'ensoleillement que nous avons en mmh. France, nombre d'heures d'ensoleillement que nous avons, oui, ça produit ça. énormément d'énergie, beaucoup plus que l'Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne est le premier producteur d'électricité solaire en Europe, avec 38% de la production européenne. Et euh, pourtant, ils ont euh, 500 heures d'ensoleillement en moins qu'à Paris ou à Lille. Euh, du coup, si ça marche chez eux, mmh. ça marche encore mieux chez nous. Alors oui, en Aix-en-Provence, effectivement... Nous avons un nombre d'heures d'ensoleillement très important, donc ça produit encore plus qu'à qu Paris, mais ça marche partout en France. Une fois que le courant est, est produit, on le fait passer dans un dispositif qui s'appelle un onduleur, qui va transformer ce courant continu en courant alternatif, c'est-à-dire les 220 volts qu'on a à la maison euh, alternatifs. Et donc on va raccorder directement l'onduleur sur le, le tableau électrique du bâtiment, électricité. La nature est très fainéante. L'électricité va toujours du point de production au point de consommation le plus proche. Mmh. Donc vous êtes certain quand vous mettez des panneaux solaires sur votre toiture ou sur des ombrières de votre parking que les électrons qui sont produits par votre centrale solaire va d'abord, vous allez d'abord la consommer avant d'aller chercher les électrons nucléaires chez n'importe quel fournisseur d'énergie. Donc ça c'est, on va toujours mmh. du point de production le, le, le plus proche.
0: Euh, c'est vrai que oui. j'ai tout compris là. Écoutez, Sylvain, <rire> j'en je suis ravi. Je non mais ravi. C'est génial parce que c'est d'abord c'est passionnant mais là je comprends beaucoup mieux en fait. Juste c'est quoi une ombrière. Une ombrière, c'est... À quoi ça ressemble Donnez-moi une image. Une, une
1: ombrière, c'est ce qu'on met, vous le voyez maintenant, de plus en plus sur, sur des, le monde du commerce. Hein. C'est ce, un support qui se met au-dessus des, des véhicules et qui fait de l'ombrage. Et donc, on peut soit avoir du bac à acier, soit avoir des panneaux photovoltaïques qui, à la fois, fait de l'ombre sur les voitures et produit du courant qui va pouvoir être envoyé, soit sur des bornes de et recharge de véhicules en fait, électriques...
0: C'est quoi C'est comme un support Oui, vous savez, c'est...
1: Exactement, c'est mmh. le support métallique ou
0: en bois...
2: Mmh. Comme il y a dans les supermars. C'est exactement, exactement ça. Vous savez, on, ça. On... ça se développe énormément dans
0: les supermarchés. Oui, des hein? ombrières. En fait. Oui, des ombrières ombrière, sont posées sur les parkings. Euh, une ombrière qui, des... normalement, nous protège du soleil. Mais là, du coup, l'ombrière a une double fonction. Exactement. Elle protège du soleil euh, euh, pour avoir un, un, un îlot de fraîcheur. Enfin, je, je, oui, oui, oui. oui. vu le réchauffement, effectivement. C'est le cas. Et en même temps, ça récupère les... C'est génial. Et donc, donc autant, le courant est
1: envoyé dans le magasin ou dans le bâtiment de bureau. ou n'importe. Voilà, On peut même revendre ce courant-là si on le souhaite.
0: Alors... Alors c'est comment ça, Alors on pose les panneaux. Comment Comment ça, Comment concrètement Comment C'est quoi le chaînage Peut-être y a une réponse là-dessus Comment on fait pour installer quand on, quand on produit Voilà. Moi, je suis, je suis euh, un property manager. J'ai une très belle surface de toiture puisque je, je gère une ZAC, une zone d'activité dans lequel je n'ai que des bâtiments carrés avec une surface de toiture très développée. Est-ce que je suis un bon client ou pas Oui. Évidemment un très bon client même et, et j'ai envie de dire que
2: tout passe par une étude parce qu'on a un paquet de hein, Non mais cl Clairement et, et, et mais tout passe tout d'abord par une étude, une étude sur l'ensoleillement, une étude de besoin euh, parce que Mickaël, euh, vous en parlerez, tu en parleras juste juste après, je sur les différents modèles économiques qui existent. Oui tout à fait. C'est oui. ce que oui. je produis pour ma consommation, est-ce que je produis pour revendre sur le réseau, est-ce que je laisse quelqu'un d'autre? se charger d'investir à ma place donc il existe plusieurs modèles le tout étant basé mais comme dans beaucoup de métiers oui, par une étude une ça étude, coûte euh, très cher oui, exactement. le photovoltaïque. bien sûr, Là, il y a un investissement de départ qui prend le risque en Alors, général il existe plusieurs solutions effectivement en trois. général, globalement
0: c est, c est... C est, sans, voilà, sans trop dévoiler les, les, les éléments mais que, dans l'expérience que vous avez en tant que, que mm. directeur commercial B2B mm. vous n'avez que des entreprises, en général c'est quoi le top du top pour eux on voit du tiers investissement, donc c'est-à-dire, ah,
2: on en voit un petit peu, il faut le dire, ça apprend une part de marché. Pour autant, euh, c'est clairement l'étude de base qui va définir la meilleure façon de faire. Je m'explique, je oui. m'explique. Prenons un immeuble de bureau euh, assez euh, classique, ouais. assujetti au décret tertiaire. Un, un exemple, oui, absolument. Assujetti on au décret tertiaire. Que je vous nous reparliez, Michael, du décret tertiaire voilà. un peu plus. Oui. Donc, euh, décret tertiaire, je dois améliorer ma performance de mon et réduire mes consos. Et finalement une des manières d'y arriver c'est simplement ce fameux talon de consommation, l'éclairage, euh, tout ce qui finalement consomme peu mais euh, euh, et pour lequel il y a un petit effort à, à faire pour. Là en l'occurrence en tant que propriétaire d'immeuble je peux avoir un intérêt à financer euh, ces quelques euh, panneaux pour pouvoir réduire ce talon de conso et être euh, en phase avec euh, ce fameux décret tertiaire. Et Mickaël tu en parleras qui arrive à grand pas, enfin qui arrive à un grand pas, qui est déjà en place en fait et qui euh, demande de faire beaucoup d'efforts.
0: D'accord, d'accord. Donc finalement, euh, si je me mets à la place mmh. des opérateurs, si je comprends bien, ce qui va vraiment déterminer euh, l'axe de choix qui va être fait, c'est l'audit préalable. Clairement. C'est-à-dire que l'audit préalable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de chapelle, il n'y a pas d'école de pensée. Quoi. Il, y a, il y a vraiment, c'est très spécifique d'une situation à l'autre. C'est important, ouais. c'est important vraiment de prendre le temps de, de, de bien
2: comprendre en fait un certain nombre de variables, de données d'entrée qui vont définir la bonne façon de faire derrière. qu'on qu reprenne, qu on...
0: Euh, Michael, si oui, vous voulez bien, oui. qu'on comprenne, qu comprenne, qu comprenne bien, et merci, parce que pour l'effort de clarté que vous faites pour nos auditeurs, c'est très important, euh, oui. les réglementations qui encadrent à, ou obligent à poser des panneaux photovoltaïques, euh, contexte aujourd'hui, je crois qu'il y a la, la loi énergie climat qui date de, du 8 novembre 2019. On peut détailler oui, alors, euh, il y a effectivement plusieurs réglementations qui sont sorties. Okay. Est-ce euh, qu'on est, est, est d'accord qu'il y a une réglementation qui pousse à le faire
1: hein Ah oui, et ce sont des obligations, effectivement, ce sont des on obligations, on n'a plus le choix. Ce des sont obligations, des ce obligations de oui. mettre en place des centrales solaires photovoltaïques. Alors, sur deux types de, de, de bâtiments, de parking, les, les bâtiments neufs, et ensuite les bâtiments existants. Donc, sur les bâtiments neufs, c'est la loi dont vous faites référence, effectivement, énergie et climat, euh, qui impose euh, de couvrir les
0: bâtiments... Mais dans l'Aire 20, est-ce que c'est inclus euh, disons que, que les le, objectifs et le, le solaire le permet de participer. L'AEO 2020, c'est la réglementation oui. Rem... Oui. qui a remplacé la réglementation très... mmh.
1: Oui, oui, RT 2012 qui a été mmh. remplacé par re 2020, il mmh. mmh. euh, y a effectivement, euh, c'est plutôt le solaire est une solution permettant d'atteindre les objectifs okay, de réduction. Okay. Euh... Donc on est
0: vraiment dans une vision de mix énergétique. Hein, exactement, euh, exactement. Re, en termes d'énergie renouvelable. Hein, oui, tout, est, à, fait, tout
1: à fait. Donc dans les bâtiments neufs ou les parkings neufs ou qui font l'objet d'une rénovation importante, qu'on appelle une rénovation. Lourde, dans ce cas-là, on doit couvrir pour tous les bâtiments qui sont construits depuis le 1er juillet 2023 de 30% les toitures, des bâtiments de plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol. 30%. Donc 30%. Et cette obligation de taux de couverture des toitures passe, passera au 1er juillet 2026 à 40% et au 1er juillet 2027
0: à 50%. Euh, Donnez-moi un chiffre précis, un exemple précis chiffré. 500 mètres carrés... Euh... Bâtiment, bâtiment bah, de 1000 mètres carrés qui, qui héberge des... Enfin, ah oui, oui.
1: 2000 mètres carrés d'emprise au sol, donc peut-être 3000 mètres carrés puisqu'il fait trois oui, étages. Oui. Et, et sur lequel on, on, on va devoir, s'il est construit à compter du 1er juillet de, 2027, couvrir la moitié de la surface de la, de la toiture pour produire la euh, moitié. du courant. La moitié. Ah, donc oui. 500
0: mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et c'est devenu un mode constructif alors Exactement, et un un en fonction des types de... C'est dans le cahier des charges de, de, de l'architecte et, 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 et de la maîtrise d'ouvrage. c'est prévu dès le départ, effectivement. Donc effectivement. ça veut dire que vous, allez, vous figurez mmh. sur les cahiers des charges euh, des, constructions, des constructeurs. Donc quand vous, vous, vous en tant qu'accès, vous vendez vos services aux opérateurs qui construisent, oui. vous êtes cœur de signe. Et, euh, et aussi aux au bâtiments existants
2: qui oui, est alors. un marché encore plus alors, important. Alors, oui,
0: qui qui D'ailleurs,
2: c'est le marché. C'est le marché le plus le important. Le vrai marché mmh.
0: Vous, ça reste clairement
2: l'existant. Et les, et les travaux à faire dans le cadre des rénovations, de, de, vous parliez de troisième révolution industrielle, on est en plein dedans parce qu'on parle de, surtout du marché de l'existant hein, qui représente <rire> beaucoup plus en termes de volume, bien évidemment que le monde de la promotion euh, immobilière. Et
1: ça, c'est la loi ENR euh, de mars 2023, donc il y a un peu moins d'un an, qui impose à
0: tous les parkings en France Arctic les parcs de stationnement. C'est bien ça, article 40, mise Arctic en place d'ombrières, photovoltaïques sur tout parc de stationnement existant d'une superficie supérieure à 1500 m oui. carrés. Quel que soit tout, tout, le type de bâtiment associé. Mmh. ce Quasiment. soit du logement, du tertiaire, mmh. de l'industrie. Pour mmh. si 10 000 mètres carrés, 40 000 euros par année de retard. Oui. C'est-à-dire qu'il y a
1: deux sanctions qui sont euh, prévues par la loi. C'est-à-dire euh... que si... Au 1er juillet 2026, les, bâtiments de plus, les, les parkings de plus de 10 000 2 n'ont pas installé à leurs ombrières sur 50% de la surface du parking. Ils ont une pénalité financière de, 5, de 40 000 euros par an. Et pour les petits mmh. parkings, de 1 500 à 10 000 2 dont la deadline est au 1er juillet 2028, dans ce cas-là, c'est une pénalité de 20 000 euros par an. Pour fixer les idées, 1 500 2 de parc stationnement, c'est à peu près 60, une soixantaine de places. Donc à partir du moment où le parking mmh. fait 60 places, on, il faut se poser la question, est-ce que je ne suis pas assujetti à cette
0: obligation de mettre en place des ombrières? Ce que vous dites là, euh, alors, si vous êtes syndic de copropriété, par exemple, vous êtes mmh. directement concerné, ils sont au courant, les syndics? qui gèrent des immeubles dans lesquels il y a au minimum 40 je, je, à 60... Pour euh, apporter le... un début de réponse, oui, euh,
2: yes. un, un point qui me semble important, c'est qu'en fait, c'est effectivement un, un marché avec une réglementation qui est très précise, très claire, avec même une contrainte, parce qu'on a une pénalité euh, si on n'arrive pas effectivement à ces échéances-là. Et euh, moi, pour le voir au quotidien, hein, très régulièrement avec des clients, on voit bien qu'il faut les accompagner, les prendre par la main, parce qu'en fait, on sait ce qui nous arrive dans quelques années, mais on sait pas comment y arriver en fait. On sait pas comment le fameux comment en fait, c'est il faut y aller, mais comment y aller, c'est toutes les questions qu'on se pose et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est ce que je finance la copropriété, ça une
0: galère. Eh oui, il faut que tu aies l'accord de la copropriété. Âgé. Il faut d'abord faire un diagnostic préalable forcément. Une étude de faisabilité, on dit ça, une étude de faisabilité. Exactement. Et éventuellement faire un projet, c'est peut-être une deuxième assemblée générale. Enfin bref, les travaux sur une copro, sur une c'est quoi 3, 4 ans ah oui, plus même mm. Plus. Mm. Alors c'est quand même en
1: corporité beaucoup plus simple la mise en place de ah panneaux oui. solaires photovoltaïques que de faire une isolation par l'extérieur, d'isoler ah oui, une oui. toiture parce oui, qu'on oui, est oui. sur des travaux oui, oui. qui impactent ah. beaucoup moins. Voilà. Oui, et oui. et, et c'est vrai qu'aujourd'hui les corporités sont demandeuses euh, de mettre en place des panneaux pour alimenter les parties communes, mais aussi pour revendre ce bah, courant mais et à euh, EDF, obligation d'acheter. C'est ce qu'on
2: appelle le talon de le talon de consommation. Oui. Exactement.
0: C'est-à-dire les parties communes, l'électricité parties communes. Ça réduit la consommation des parties communes à zéro. Exactement. Donc, charge de copro, énergie, zéro. Deux, ça peut bénéficier, puisque chacun l'utilise. Et donc, du coup, c'est vachement vertueux, parce qu'il y a des bornes de recharge, grâce mmh. à Watt. Eh, eh oui, eh oui. Alors, non, mais notamment,
1: quand les, 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 effectivement, les bornes de recharge sont, re sont moi, alimentées par moi, les parties communes de l'immeuble. On a un parking public. Mmh.
0: Alors, moi, je ne suis pas en copropriété, mmh. je suis en copropriété de sol, en plusieurs maisons. Très bien. Côté. Mmh. On a un parking commun, dans le cœur, mais qui n'est pas, qui est pas euh, raccordé à l'électricité. Si demain, la copropriété de sol devait faire des bornes de recharge, eh ben je, je m'engage à changer mon véhicule demain. <rire> Surtout qu'il faut savoir qu'en France... Non, je ne peux quand pas même... changer mon véhicule mmh. là, actuellement, parce mais que oui, mais oui. Je, je, dans mon environnement, mmh. je suis trop limité Exactement. pour la recharge. Mais mmh. si demain, par exemple, ma, pa ma copropriété mmh. oui. consentait à installer... En plus, il y a une dizaine de garages, et je suis sûr qu'il y aurait de quoi poser au minimum, euh, mmh. mmh. j'allais dire, euh, c'est pas énorme, mais au moins 400 mètres carrés de surface photovoltaïque. Mmh, c'est déjà pas mal.
2: Ce qui est beaucoup et qui va
0: permettre en fait, de couvrir plus, une partie des, des, des besoins. C'est le mmh, parking aligné en forme mmh. de maison, tu sais, mmh. Mmh. Donc mmh. c'est hein. vachement mieux, non ouais, mmh, J'ai un ratio, bien.
2: michael je sais pas si tu le partages, hein, mais euh, on dit qu'un qu un panneau euh, permet de produire environ euh, 400 watts. 300, 400 watts, j'imagine à peu un près. Un panneau,
0: c'est 400 watts. 400, de ouais, watt est puissance. Ouais, Est-ce que je peux le faire chez moi, par exemple Voilà, justement. ma maison. moi, j'ai une très belle surface de toiture.
2: Alors, sûr. prenons l'exemple d'une borne qui fait euh, ouais. 7 kilowatts, c'est-à-dire 7000 watts. Ouais. Il faudrait une bonne euh, allez, 17-18 panneaux mm -hmm. pour pouvoir couvrir 100% de la recharge. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ça commence à représenter quand même un panneau. On est donc, sur 2 mètres, deux mètres, deux mètres par une. Donc,
0: par une. que ouais. j'installerais chez mm -hmm. moi, par exemple, mm -hmm. pourrait me permettre d'avoir une, une énergie passive
2: Oui, monsieur. Je <rire> peux zéro Non. Pas Alors, pas, pas il faut nuancer pas. la chose parce qu'il faut quand même de la surface. Il faut beaucoup de surface pour pouvoir produire et injecter et recharger son véhicule électrique aussitôt. Donc, ah, aujourd'hui, on a... de
0: véhicule électrique. Moi, je parlais de, de l'énergie domestique. Ah, oh, d'accord, parce que
1: la nuit, on consomme ah, oui. aussi. Et il n'y a pas de soleil Bien. la nuit. Ah oui, mais oui. Donc, euh, mais donc oui. effectivement, pour, pour un particulier ou pour une entreprise, il faut pas souvent, c'est à peu près euh, 30 à 60 voilà. mmh. dans, dans le monde du bureau, on travaille en journée, ça tombe bien, oui, il y a oui. du soleil. Donc on, on est autour de 30 à 40 de recouvrement, mmh. donc de baisse de facture avec des panneaux. Euh, énorme, dans l'industrie, mais... ça peut aller jusqu'à 60 parce qu'ils ont. Ah oui, c'est mmh. énorme, oui. Et aujourd'hui, les, 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 pourquoi les entreprises y vont Parce qu'ils veulent sécuriser le prix de l'énergie dans mmh. le futur. Mmh. Une fois qu'on a acheté ces panneaux et qu'ils ont une durée, ils ont une durée super à 35 ans aujourd'hui. Mmh. Bon, les, 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 ce qu'on appelle les capex, les investissements initiaux. Plus la partie maintenance, ce sont des choses qui sont connues. Et les panneaux ne vont pas coûter plus cher demain. Ils seront oui. déjà sur la toiture. Donc on, on sécurise le plus prix plus de oui, l'électricité. Oui, oui. La durée de
0: vie, les panneaux, c'est combien de temps
1: Plus de 35 ans aujourd'hui. Avec une garantie matérielle vous, vous et rendement de 7, plus de 25 uh, ans. cette
0: uh, place centrale mmh. photovoltaïque que j'installe chez moi, avec les panneaux, je peux en avoir pour 35 piges
1: Ah oui, ah oui.
2: Tout ce qui a été installé dans
0: les
1: années 80 fonctionne encore aujourd'hui
2: le, Mais le, sujet, euh, votre non, mais su le, le oui. sujet qui est très intéressant dans l'échange qu'on a là, si on, on rentre dans l'exemple de la maison, de, de, du domicile, c'est que le moment où je produis n'est pas le moment où je consomme. En journée, je produis, je rentre à la maison à 19h donc c'est à 19h où très il y a juste, ma machine à laver et juste, reste, tout se met en route Et donc d'un point de vue prospectif Donc si on se projette un petit peu Et c'est assez intéressant du coup dans cette émission d'en parler C'est ce qui va arriver dans les prochaines années Dans les prochaines années il faudra imaginer qu'entre le moment où je produis Et le moment où je consomme Il faudra un tampon ou quelque chose pour stocker Stocker cette électricité Et euh, parmi les différentes choses qui se mettent en place Vous allez avoir les batteries de stockage à la maison On y croit plus ou moins mais n'empêche que euh, ça peut Alors la batterie, intérêt c'est Je produis, je stocke et au moment où je consomme Je vais consommer ce qu'il qu y a dans la batterie Et non pas euh, au niveau du réseau Deuxième point, la voiture électrique Parce qu'une voiture électrique C'est ni plus ni moins qu'une batterie Qui va d'un point 1 à un point B Et donc on a beaucoup effectivement vrai, ouais. de projets Qui font qu'aujourd'hui la batterie de la voiture électrique Fera tampon Et aidera finalement euh, Non pas à aller taper euh, et à payer son kilowattheure Auprès du fournisseur d'énergie Mais aller, euh, alors taper n'est pas le bon mot Mais aller Récupérer. recharger euh, allez utiliser les kilowattheures que vous avez dans la batterie du véhicule électrique et non pas sur le réseau. Mmh. Donc il y a Alors, des enjeux euh, vous avez très avez niveau, niveau. c'est important hein, parce
0: que mmh. ces chiffres-là sont précis. Donc Mikael, vous avez dit donc pour les bureaux, on peut avoir euh, une, une centrale solaire qui peut faire baisser les factures de environ 30 sur les bureaux. Voilà. Et ça peut monter jusqu'à 60 mmh. pour l'industrie. Vous imaginez, c'est juste euh, colossal. Euh, le l'engouement le, de tous les professionnels en classe d'actifs immobiliers, clairement, ça vient de l'économie. Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs sujets qui intéressent aujourd'hui. Ce que vous, a, vous le disiez tout à l'heure, c'est, je stabilise mes coûts énergétiques. Euh, j'ai une visibilité vachement plus, plus et puis surtout j'ai une économie résiduelle euh, mmh. qui me permet de justifier Il, le... Il
1: faut savoir qu'aujourd'hui on paye le courant à combien Alors en particulier on paye à 250 euros le mégawattheure. Les, les professionnels euh, ils ont une, un pouvoir de négociation plus important et ils le payent à peu près 200 euros. Le prix de revient du solaire, de l'électricité solaire, c'est-à-dire que vous avez une, une installation qui va durer mmh. par exemple 25 ans, limitons à 25 ans. Euh, on sait combien va produire ce courant, vous, vous avez donc les investissements plus la partie maintenance, divisé par tout ce que va produire en termes de kilowattheure la centrale, et on se retrouve avec un prix autour de euh, 60 à 70 euros de mégawattheure. C'est-à-dire qu'en fait vous achetez à vous-même de l'électricité trois fois moins chère que celle que vous payez à EDF ou à n'importe quel fournisseur d'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement. Parce que, un, ça permet de fixer dans le temps le prix de l'énergie. Il n'y aura pas d'augmentation, parce que les prix des panneaux ne vont pas augmenter. Ça a aussi un impact sur la valeur Patrimoniale, puisque quand on met des panneaux, ben forcément, le bâtiment euh, prend de la valeur parce qu'il y a une partie de revenus supplémentaires liés euh, à l'utilisation de, de ce courant. Ça a aussi un impact euh, sur euh, la démarche RSE des entreprises. Ça a un impact sur le décret tertiaire, puisque le décret tertiaire, c'est avant tout de baisser ses consommations. On met des panneaux, on autoconsomme. Ben du coup, ça, ça participe à la réussite des objectifs du décret tertiaire. Euh, donc aujourd'hui, c'est une, une solution qui n'est pas unique, vous l'avez dit, Sylvain, il n'y euh, a pas une seule solution, mais c'est une des solutions aujourd'hui les plus rentables permettant euh, d'atteindre l'ensemble de ces, de ces objectifs.
0: C'est très clair. Alors, euh, on va passer, si vous voulez bien, pour la dernière séquence. On l'a déjà fait 28, donc on va faire 2 minutes supplémentaires pour les questions que l'on se pose, c'est tout de suite après ça. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Alors, euh, on me pose la question du prix. Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut donner des exemples chiffrés? Euh, voilà, c'est, là, voilà, voilà, on a de très bons retours sur. Merci d'avoir, d'ailleurs, d'avoir participé à cette émission et nous donner les clés de lisibilité, concrètement. Euh, Est-ce qu'on peut donner quelques exemples chiffrés? Tout compris. Euh, bon, bien sûr, c'est en fonction de la taille de l'installation. Prenons des, des,
1: des tailles d'installation autour de, de 1000 mètres carrés, on va dire, de, de panneaux, hein, pour, du, pour, pour des, des, euh, des bâtiments de, de bureaux ou industriels. En toiture, ça coûte à peu près euh, 300 euros par mètre carré de panneaux. Et en ombrière, 400 euros par mètre carré de panneaux. Donc, grosso modo,
0: si je, je fais combien de mètres euh, carrés si j'en fais 1000? Ça fait 300
1: 000 euros oui, 300 300 euros ou 400 000 euros. Si, euh, voilà. Mais les temps de retour sur investissement Alors justement, sont qui fait l'investissement Alors soit le maître d'ouvrage. Maître... La majorité aujourd'hui des maîtres d'ouvrage souhaitent investir parce que les temps de retour sont très très faibles.
0: C'est quoi de... le temps de retour Le temps de retour est autour de 5 à 8 ans à peu près. Ça veut dire qu'au bout de cinq ans, j'ai amorti mon installation amorti, effectivement. qui dure, il faut le rappeler, hein, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut durer jusqu'à 35 ans. Exactement. Donc, je finance quelque chose qui dure 35 ans, que j'amortir hein, 8 ans. Alors je en vous, un exemple, Capex, je euh, vous un exemple. Je vous donner un exemple d'une banque qui a mmh.
1: décidé de mettre en place des bornes de recharge et de donner à l'ensemble des collaborateurs de la direction du siège, du siège de cette banque des véhicules électriques. Et donc on a été mandaté pour faire une étude en disant ben, on a un parking 1000 mètres carrés. Il faisait 1500 mais on souhaite couvrir uniquement 1000 mètres carrés de ce parking. Combien on va pouvoir recharger? exclusivement les voitures électriques. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les voitures électriques soient raccordées au réseau. Donc que les panneaux solaires alimentent directement les, les, les véhicules électriques
0: juste fait pour
1: alimenter les, les, exactement. les bagnoles. Quoi. Et donc notre job, ça a été de, de calculer euh, quelle quantité d'énergie et combien on va pouvoir. Sachant que dans le cahier des charges, chaque véhicule doit faire 20 000 km par an, voiture électrique, mmh. pour chacun des collaborateurs. Mais on s'est rendu compte qu'à Paris, c'est ici, euh, 1000 carrés d'ombrière va pouvoir recharger 45 véhicules électriques euh, sur toute une année. Euh, grâce euh, et le temps de retour sur investissement. 1000 m2
0: d'ombrières Donc les ombrières, mmh. c'est là où on met. Hein, je rappelle au. au c'est ça. Mmh. Au, euh, je vais même demander à voir si, si Jason, il peut peut-être nous trouver ombrières, là sur euh, sur Google pour pour qu'on ait un visuel. Mmh. Ça serait bien de visualiser. C'est à l'extérieur hein, les ombrières. Hein. Ah oui, c'est au-dessus des parcs de stationnement. Parc, voilà. Effectivement, ça doit être bon. au soleil. Mais quand et Donc le temps de
1: retour. Et, et oui, c'est bien les le parkings qui retour. Sont à l'intérieur.
0: Euh... Ah non, non,
1: bah là, Donc, On en oublie. Non, on, on, on oublie. C'est bien les parkings en extérieur. Oui. Et le temps de retour, du coup, parce que euh, le maître mmh. d'ouvrage ne paye plus euh, le diesel ou l'essence pour ces véhicules de, de fonction euh, de ses collaborateurs. Le temps de retour est de deux ans. C'est-à-dire que l'ombrière est remboursée en deux ans sur les économies de carburant euh, liées euh, au fait qu'on passe du thermique euh, au, au photovoltaïque 1000 et à la de surface développée, mmh.
0: c'est 45 véhicules à l'année à Paris, qui font Paris. 20 000 km chacun. Mm. Donc des économies non, des en vrais... tout point. Ce sont des vraies solutions. Mm. Y a, y a, y a Et y a donc de... sous les
1: ombrières, des bornes de recharge qui vont pouvoir être
0: alimentées directement
1: par les panneaux photovoltaïques.
0: Le setup, donc 300 euros du mètre carré, là on a une visibilité, par exemple, pour 1000 mètres carrés, ça coûte 300 000 euros. On nous pose une question, toujours économique, mais c'est normal hein, qu'on nous pose une question économique, je pense que... C'est quoi le coût de maintenance alors, on a compris, il peut y avoir une, un co-investissement entre l'opérateur qui gère la centrale, donc euh, vous, par exemple, euh, et euh, l'entreprise en question. Mmh. Euh, etc. Bon. Euh, combien ça coûte de gérer ça Est-ce qu'il y a un coût de maintenance Oui, il y a un coût de maintenance qui, euh, qui correspond en fait, au
1: nettoyage des panneaux, une à deux fois par an, parce qu'il y a toujours de la poussière, fiande d'oiseau, etc.
0: Donc ça veut dire qu'il faut y aller. Donc c'est des... un opérateur qui donc, vient... Qu des nettoy... spécialisés qui vont nettoyer les panneaux. Exactement. Mmh. Mmh. L'influence est énorme, hein. c'est un ça, ça, panneau avec mais... une feuille dessus ou quoi mais que attendez, ce soit, c'est une ça, production en moins. Que je comprenne, il y a des boîtes spécialisées dans le nettoyage des panneaux solaires Tout oh, à fait, bien sûr.
1: Et en électricité, parce qu'il qu faut faire veux... aussi un certain nombre de tests électriques <rire> sur les mais installations. C'est un métier, ça. <rire> c'est un métier.
0: Non, un je suis néophyte, hein. c'est pas une boîte de nettoyage classique.
2: Ah non, non non, c'est bien particulier. On peut être amené à intervenir en toiture. Donc c'est pas n'importe qui qui est Donc par exemple,
0: qui crée une boîte de spécialiser dans le nettoyage des panneaux photovoltaïques, il est sûr d'avoir du boulot. Quoi. Vu
1: l'engouement aujourd'hui du marché pour le solaire photovoltaïque, oui, je pense, effectivement. Mm. Et pour répondre à votre question, Bonne le idée. prix, c'est à peu près <rire> 4 à 5 000 euros par an euh, de maintenance pour 1000 000 2 de panneaux. Alors, Mais ben, c'est négligeable au regard cette, de la production mise en place et du, pour du, du gain énergétique. on a une
0: simulation à 300 000 euros pour la pose des panneaux mm. et le produit final. Et en exploitation, ça coûte 45 000 euros par an. Non, 5 000. 5 000 euros par an oui, 4, à, par 4 an. à 5 000 euros par an d'exploitation.
1: C'est vraiment pas cher. Ah non, c'est négligeable au regard des économies financières Alors, liées pas cher. à cette installation.
0: Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi c'est pas cher Parce que là, du coup, quand c'est vraiment pas cher, on peut se poser la question. <rire> euh, coût de maintenance, donc ça répond à vos questions, les amis. Pourquoi c'est si peu cher Alors, regardez, voilà, c'est ça, les ombrières — Tout à fait. Voilà. Ce sont bien des ombrières sur des places de stationnement. — Merci à Jason d'avoir... Euh, voilà. Euh, euh, nos, amis, euh, nos amis auditeurs euh, voient ces images OK. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors, mais, vous savez, je m'étais pas posé la question que ces ombrières qui sont faites sous les, sous les, sous les, sous les parkings... — en permettent de produire. — Moi, je pensais... Que, ouais. Moi, je trouve ça génial. Mmh. — Hum. Je trouve ça formidable. La, la grande distribution, tout le monde... Il mm. y a un marché colossal.
2: – Ah, clairement. Ah oui, bah, là, on,
0: on, on le voit, hein, de toute façon, on le voit. – La hein, grande distrib s'y est mis. On est d'accord ?– Ah oui, oui, ah, euh, oui. Oui, largement, largement. – Parce qu'en plus, la grande distrib peut vendre cette énergie au client ou faire un truc en disant les deux premières heures de recharge sont gratuites ou ah oui il oui, y a un truc, euh, un truc comme ça quoi le,
2: le, le sujet de la borne électrique dans, dans dans les dans les centres commerciaux ça a apporté du service et de l'attractivité à sa clientèle c'est pas spécialement gagner de l'argent c'est juste faire en sorte que la personne oui, oui, le temps but, de ses courses oui, oui. recharge l'énergie qui lui a permis de venir
0: hum. alors et qui
2: te... puisait électrique enfin solaire pardon okay. comme euh, électricité alors pourquoi c'est un faible entretien en fait oui, c'est un entretien qui n'est
1: pas très compliqué. Nettoyer un panneau, ce n'est pas très compliqué. Euh, après, il faut avoir des compétences comme en électricité pour aller vérifier les organes d'électricité. On parlait de l'onduleur tout à l'heure. Il faut que bien Et resserrer les si cosses, etc.
0: Pourquoi ça coûte si peu cher Il faut quand même des compétences pour contrôler à distance.
1: C'est le prix lié au déplacement de la personne ou des personnes oui. qui vont venir faire le nettoyage,
0: faire les contrôles, etc. Alors justement, est-ce est que la centrale peut être pas pas cher à distance Comment Est-ce qu'une centrale peut être une question qu'on nous pose est-ce qu'une centrale photovoltaïque peut être pilotée à distance
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et, et aujourd'hui, ça n'existe plus
0: de... qui a, qu a 40...
1: Ça n'existe plus de ne pas avoir de supervision de son installation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque fabricant propose une supervision qui va permettre de suivre à la fois la consommation instantanée du bâtiment et la production instantanée de la centrale solaire. Et on voit le recouvrement, finalement. Ah tiens, en ce moment, je suis à 70% solaire. Un, un
2: point tout simple et évident, hein, c'est suivre la course du soleil. Le soleil d'un côté, se couche de l'autre, il faut bien effectivement que le photovoltaïque
0: puisse suivre donc, finalement ce donc, soleil pour améliorer le rendement. Et tout ça à distance, euh, qui, ce qui réduit les coûts bien sûr. Bien et sûr. améliore la production. Comment sont fixés les panneaux sur mon toit Est-ce que je risque d'abîmer ma toiture Très bonne question. Aujourd'hui
1: aujourd'hui aujourd il reste euh, il y a pas mal de solutions techniques permettant de, de pouvoir mettre des panneaux sur des toitures existantes. Alors on a des toitures plates par exemple. Alors ça dépend de l'âge de, de, de du complexe d'étanchéité. Si le, le complexe d'étanchéité a moins de 10 ans et encore sous décennale, il faut surtout pas percer. Donc là il existe de, des solutions où on peut lester en toiture directement les panneaux pour pas qu'ils s'envolent au vent ou ou alors mettre des systèmes de plastron par exemple thermosoudés sur euh, thermosoudé, c'est-à-dire on met le chalumeau, c'est un plastron, c'est un, une sorte de, de petite euh, petit monticule euh, en plastique et qui va pouvoir accueillir, on va pouvoir clipser les panneaux euh, sur ces monticules. Ou alors, si on doit refaire l'étanchéité, dans ce cas-là, ben, on profite euh, de la réfection d'étanchéité pour mettre mm. en place ce qu'on appelle des plots béton. on va creuser directement dans la dans la dalle pour euh, mettre en place des rails et qui vont supporter euh, les panneaux photovoltaïques et on refait bien sûr une étanchéité à neuf en dessous.
2: Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi une autre solution, c'est que si je veux pas -là, toucher la Là, pour, toit. La,
0: pour le coup, il faut avoir la lombrière.
2: Enfin, lombrière est une solution. L'un des intérêts de l'ombrière photovoltaïque, ce oui. qu'on a montré en, en photo tout à l'heure, oui.
0: c'est de ne pas toucher à son toit. Mmh. C'est très intéressant ce que vous dites. Oui,
2: mais il y a une obligation effectivement
1: en oui. 2028, et ça on ne pourra pas être dérogé euh, de, de devoir mettre des panneaux sur tous
0: les bâtiments oui. euh, de plus de 500 mètres carrés existants. C'est pas grave, on a explosé le compteur, mais c'est pas grave parce que c'est un, un sujet extrêmement <rire> important. J juste dernière question avant la conclusion. Le soleil peut-il nous permettre d'être totalement autonome vis-à-vis, -vis... très bonne question, des fournisseurs d'énergie, yes.
2: euh, Je vais apporter un début de réponse, et Michael, euh, mmh. je te laisserai euh, terminer effectivement ce point-là. Euh, de toute façon, cette question, en fait, on, on y a répondu tout au long de cet euh, échange, en fait, euh, aujourd'hui. cest à que euh, c'est une forme d'indépendance, d'autonomie. Est-ce qu'on arrivera à, à ne plus sourcer de l'énergie euh, auprès, euh, auprès d'un fournisseur, euh, auprès de centrales bah nucléaires EDL, ou... euh... pas, pas sûr, pas sûr, parce que... Euh, euh, mais, mais on arrivera à être moins dépendant de l'un et à mixer. C'est le fameux mix énergétique et en termes de production. D'ailleurs, si on va plus loin, on aurait même plus parler d'éolien euh, L'éolien, le photovoltaïque et plein d'autres sources, euh, j'allais dire, de production d'énergie différentes qui fait qu'on arrive à un mix. Les énergies renouvelables, ce sont
1: des énergies intermittentes et elles ne produisent pas la nuit. Euh, Exactement, elles <coughs> ne enfin, produisent pas Mais la nuit pour le solaire et donc on, on aura toujours besoin d'un fournisseur d'énergie. Vous
0: avez posé la question du stockage. Il y a des expérimentations qui font qu'on arrive à stocker. Je pense que dans les années, avec l'évolution technique, on finira par pouvoir stocker. Ah oui, oui, il y a des solutions. Donc, il y aura des solutions qui vont on, se on développer. On stocke même Monsieur.
2: déjà aujourd'hui. C'est juste qu'il y a aussi un enjeu économique. On en parlait tout à l'heure. C'est que mettre une batterie de stockage derrière un panneau photovoltaïque coûte aujourd'hui extrêmement cher. C'est pas encore viable
0: économiquement, mais on va y arriver au <rire> fur et à mesure. C'est très clair. Merci, messieurs. C'est une très 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 belle émission, eh ben, je suis content parce que j'ai tout compris. Voilà. <rire> Donc je vous rassure les amis, si, vous, si moi j'ai compris, vous avez compris. Il n'y a, a, a pas de souci. Euh, on peut avoir toutes les informations sur le site d'Axéo, très oui, important. D'ailleurs, notre ami Jason va mettre l'URL d'Axéo, comme c'est d'habitude, sur le bâtiment optimisé, l'émission produit avec euh, justement Axéo. Et on va mettre aussi l'URL de watt hein, c'est www.wattwaat.com. Il y a un petit piège, 2 A et un T. Point .fr point .com euh, point .fr. On est sur du point .fr, lis directeur commercial chez Watt, W2AT. Entreprise experte en fourniture installation. Maintenant ces supervision de bande de recharge. Merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de passer sur le plateau du bâtiment optimisé. Merci Lies. Merci. Un grand merci également à michael Thérome directeur développement pour euh, Axeo. Euh, merci michael Merci Sylvain enfin, toujours merci, aussi euh, merci toujours aussi précis. Alors j'ai longtemps cherché à, à quel bois me faisait penser la voix de michael Thérome. Ah bonne question. Grishka Bogdanov. Très jolie voix. Je ne savais pas. Ouais, <rire> On va qu'on fasse un truc, voilà. Il voilà. faudra avait... écouter la voix. Euh, très très bon. jolie voix, etc. Faites pas le coup du menton, quand même. Non, 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 puis, non. non. Ça, c'est, ça, c'est bien. Bon, l'émission est à retrouver, bien évidemment, comme c'est l'usage sur l'application de Radio Imo, sur les plateformes d'écoute, tout simplement en faisant une requête. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, euh, mais pas que, aussi sur l'application, et à nous poser toutes vos questions. On, on va vous donner rendez-vous au prochain numéro euh, du bâtiment optimisé, réalisé et coproduit avec aux euh, France. Merci à